0: Meus caras e minhas caras, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa aula sobre saudação. E gente, saudação é algo, eu falo isso praticamente em todas as aulas, né? Pois isso é algo extremamente importante, mas é que a gente, esse material foi construído com elementos muito importantes e cruciais para defesa. Então toda vez que me vem um tema eu digo, olha, esse tema é muito importante. A saudação, ela é muito importante. Só que a saudação é importante de forma especial. Quando eu iniciei uh, na, na carreira de criminalista e logo nos meus primeiros júris, eu não dava tanta importância para a saudação, porque a gente sabe que o júri é um ambiente cheio de formalidades, é um ambiente cheio de... de, de é um ritual, né? E eu achava que a saudação era só mais uma formalidade, então eu não fazia questão de uma boa saudação, porque para mim eu queria ir logo para o que me interessava, que era ali apresentar a prova e debater, mas depois, com alguns plenários nas costas, a gente vai percebendo cada vez mais a importância da saudação, e a importância dela é justamente a, a, a seguinte, no Tribunal do Júri a gente fala isso muito aqui, que é um ambiente tenso, é um ambiente em que a gente está todo momento tentando criar Aquela situação de, de maior conforto, de quebra, de quebrar aquele gelo. E a saudação é quando a gente, é um dos momentos em que a gente, em que nós como advogados, estamos normalmente mais tensos. E ali naquele momento, é um momento em que você, em que todos estão esperando o início da sua fala, e aí realmente acontece: os jurados estão esperando o juiz, todo mundo quer saber como é que você fala e o que você tem a dizer. E a saudação é aquele momento em que a gente respira, inspira, olha,
1: um exercício antes de,
0: quando estiver perto de começar a falar de vocês, os senhores vão lá atrás, saiam do plenário um pouquinho, ou virem de costas um pouquinho, vão procurem um cantinho, inspirem, inspirem, expirem pelo menos umas três vezes de forma muito profunda, e quando vierem para a hora da fala, pensem que a saudação é o momento em que a gente começa a controlar a nossa respiração no ambiente, é o momento em que a gente começa a sentir a nossa voz no ambiente. Os plenários não são iguais, tem plenários em que você está muito próximo dos jurados e tem outros que você está muito distante. Tem plenários em que a gente trabalha com microfones, então que a gente não pode falar muito alto, falar muito baixo, tudo, tudo isso a gente vai ver na hora da saudação. É o momento em que a gente começa a aliviar principalmente a nossa atenção, porque a gente começa a falar e assim, ó, por mais bobo que possa parecer no primeiro momento, isso é muito importante porque você vai perceber que quanto mais tempo os senhores estão falando e as senhoras estão falando, mais vocês vão começando a naturalizar aquela, aquela situação de fala perante o público. Isso no Tribunal do Júri, né? Então ali, você fez a saudação, você começa a relaxar, você começa a controlar a respiração, você começa a sentir a sua voz no ambiente e descobrir se está falando muito baixo, se está falando muito alto e começar a dosar esse volume, esse volume da voz. Uh, e a saudação, ela, ela, tem uma, ela tem uma importância, muito importante, porque ela pode também causar uma boa impressão e você pode usar isso de várias maneiras. Eu gosto de sempre de, a depender do lugar que eu trabalho, eu sempre gosto de trazer alguma questão sobre aquele local. Quando eu volto para atuar na minha cidade, na cidade em que eu vivi a vida inteira, eu sempre falo na saudação do quanto eu me sinto feliz em estar lá, porque lá é o meu lugar, lá é o meu chão, lá é o lugar que independente de qualquer lugar que eu esteja, quando eu tô lá eu tô em casa e aquela comunidade me faz sentir em casa e quando eu vou trabalhar em um estado diferente quando eu vou trabalhar em uma comarca diferente eu sempre tento pesquisar alguma coisa que ressalte os valores daquela cidade justamente com o intuito de criar uma boa uma boa impressão porque muitas vezes as pessoas estão assim ah por exemplo aqui em Santa Catarina onde eu tô hoje uh, pô, Gaúcho, né? O gaúcho vem aqui falar. Tem, tem muitos moradores que tem um certo receio. Então você vem e fala da, do quanto você admira o povo, a cidade, a construção que é feita. De forma singela, você causa uma boa impressão e daqui a pouco você vai diminu, diminuindo aquela barreira que a gente fala que a gente precisa ir diminuindo cada vez mais. É uma oportunidade. Estuda é estratégia. Não é para você ficar lá falando, ah, é porque a ponte, cartão postal de uma cidade mais uma das cidades mais bonitas desse país. Não, você tem que falar do valor do povo, que é um povo de valor, é um povo que cresce, é um povo que trabalha. Estrategicamente, é um momento também de você, daqui a pouco, isso vai depender muito né, da pessoa, mas você tentar trabalhar alguma questão de carisma, questão de gentileza, de ser uma pessoa querida, por quê? Por exemplo, nas minhas saudações eu sempre, se tem a tia do cafezinho que passa o júri todo ali com a garrafinha esperando a gente, esperando meu copinho ficar vazio para ir lá e servir meu copinho, eu faço uma saudação para ela e falo da importância dela, eu sou gentil com ela isso eu não ganho ponto só com a tia do cafezinho, eu ganho ponto com os jurados que aceitam a gentileza, é algo bonito e isso cria conexão, esse tipo de coisa cria conexão então eu já estou falando para vocês, sem adentrar a fala da saudação, mas de questões que podem ser utilizadas para criar aquela conexão que a gente tanto fala, porque a conexão tem que vir antes da mensagem se você quiser ir lá Uh, e simplesmente falar a prova, falar a tese, sem conectar com os jurados, as chances deles receberem a tua mensagem é muito pequena. Você precisa começar a criar essas situações para se conectar com eles, para eles receberem a tua mensagem. Ahn... Uh, e daí a gentileza, essa questão de trazer algum valor, assim, mas de forma singela, não de forma forçada, porque isso, isso tem como ver, isso a gente. Eu, olha, eu já, eu já. Muitas vezes em cidades em que eu nunca. Por exemplo, fiz um júri numa cidade lá. Uma cidade terrível, não tem nada de bom para falar daquela cidade. Às vezes eu até crio uma história minha com aquela cidade. E aí é que tá, né? Ah, mas tu tá mentindo que tu viveu isso nessa cidade. Eu, a minha intenção lá não é mentir para os jogos. A minha intenção é que eles me vejam com mais proximidade, que eles que eles me vejam como alguém próximo deles. E às vezes, se tiver que fazer, eu vou lá e faço. Olha essa cidade aqui uma vez eu passei, eu nunca me esqueço do tratamento que eu tive e tal, com o intuito de conectar, de trazer eles para mim, de verem. Olha, o advogado não é inimigo nosso, porque a gente chega lá muitas vezes e eles têm essa impressão de que a gente é um inimigo. E assim você vai quebrando isso aos pouquinhos. E assim, eu trabalho é esse, é quebrar nos detalhes. Uh, e o tempo de saudação, saudação curta, saudação longa, tudo isso vai depender daquilo que a gente já trabalhou, da, da gestão de tempo e do que, que você tem que trabalhar nesse processo em relação à prova, tese, tese subsidiária, qualificadoras, vou fazer uma saudação de 5 minutos, vou fazer uma saudação de 3, tudo isso depende, A ah, gente, olha só, eu fiz a adoção de uma gatinha e eu desisti de tentar trancar ela em outros cômodos, né? E aqui ela, do, Dona Miltz, no meu colo, eu tive que pegar no colo, porque senão ela fica batendo aqui no meu, na minha, nos meus aparelhos, fica tocando meu material para o chão e não deixa eu dar aula direito. Mas às vezes ela tenta quase que arrancar meus dedos aqui. Calma, gatinho. Onde eu estava? Saudação curta, saudação longa. Uh, qual que é a saudação para o meu júri? E você vai verificar. Quanto você tem a falar? Às vezes não dá tempo, mas igual é sempre interessante, no mínimo, ressaltar. Olha, no mínimo assim, ó. ainda que você não tenha nada de tempo, você ressaltar, gostaria de fazer uma saudação ao senhor promotor, senhor, senhor juiz, uh, aos senhores serventuários, agentes uh, de segurança pública. E se tiver que gastar um tempinho com alguém, vocês têm que gastar com o jurado. E aos jurados eu pretendo fazer uma saudação... Olha, a dificuldade da gente dar uma aula com essa guria aqui. Se vocês tiverem que focar em alguém, se vocês tiverem sem tempo, foquem no jurado. Porque os jurados, existem pesquisas científicas que dizem que o jurado, ele se sente de fato como o juiz, que ele é, o juiz da causa, e ele quer essa atenção. Então é interessante você dar e, e, e essa e quando você trabalha a saudação, faz a saudação de todas as, todos os atores ali do plenário deixa sempre o jurado por último porque é a partir do jurado que você vai vai iniciar a sua explanação da importância do jurado do, daquele ser que ele não é um representante da sociedade ele é um presentente ele é a sociedade presente em plenário e eu gosto sempre de usar nos meus juros que eu me sinto uh, que eu poderia estar do lado deles ali porque eu sou cidadão da mesma sociedade, eu tenho tanto interesse numa, numa solução justa quanto eles que estão sentados ali. Então a saudação é esse momento de você, se tiver pouco tempo, exalto e tiver que concentrar uh, em alguém, concentre nos jurados. Eu gosto de, desde esse momento, já me colocar do lado deles. E a ideia é sempre essa, me, me aproximar cada vez mais dos jurados. Uh, se a saudação for longa, eu vou deixar um exemplo aqui para vocês, eu sempre levo uma papelada para os meus juros, eu vou rabiscando, mas eu vou deixar um exemplo de saudação para vocês usarem aqui uh, e para vocês terem uma noção do que, que pode ser falado, mas a ideia é o quê? Tem saudação, só para concluir essa ideia aqui da saudação curta ou não, saudação na tréplica, como é que está o tempo para trabalhar o que tem que ser trabalhado? Vocês, a saudação vai depender do tempo que vocês têm para de fala total. Lembro, eu já dei esse exemplo aqui dos colegas, que que eles se perderam totalmente no tempo. Um colega usou praticamente todo o tempo de plenário, daí quando o outro veio para falar sobre a tese quase não tinha tempo e ainda assim ele fez uma saudação longa. O júri vinha num ritmo rápido e ele foi lá e começou a fazer uma saudação para todo mundo, bem tranquilo quase sem tempo para trabalhar então é essa percepção que a gente tem que ter às vezes na tréplica não é interessante fazer essa saudação longa às vezes quando você divide a fala em plenário não precisa fazer tudo de novo às vezes pode ser interessante tudo depende da estratégia uh, e daí eu tenho até o exemplo aqui da de um caso que eu trabalhei com uma colega eu sempre trago exemplos práticos a gente não tem como se desvencilhar daquilo que a gente vive e os melhores ensinamentos vêm das situações de casos reais, né? Quando eu tenho um júri eu tenho, eu sei que eu tenho tempo para trabalhar tudo bem tranquilo, eu faço uma saudação para quase todos ali com alguma atenção. Quando eu não tenho tempo, eu faço uma saudação bem mais breve. Como eu disse para os senhores ali, se a gente quer fazer algo mais curto, uh, faz uma saudação curta. Olha. Eu gostaria de saudar o senhor, o senhor presidente da sessão, o senhor promotor de justiça, serventuários, público presente, mas eu gostaria de focar nos jurados, que esses são os juízes da causa, vai lá, se aproxima dos jurados e começa a trabalhar essa questão. E tem um exemplo de um caso em que eu tinha uma, um júri em que eu estava dividindo o plenário com uma colega e a tréplica, que a gente tinha mais uma hora de fala, a gente decidiu dividir também. Só que, daí, como a gente, a tréplica é um momento que a gente trabalha com maior intensidade, a gente, eu quero que vocês prestem atenção em, uma, em, uma, em um elemento. Toda vez que você quebra um padrão, você atrai atenção. Toda vez que você quebra um padrão, principalmente no júri, você atrai atenção. Por quê? Nesse exemplo, o que aconteceu? promotor fez saudação, depois defesa na hora de falar fez saudação, depois veio réplica, promotor fez saudação de novo, veio tréplica, defesa fez saudação de novo. E daí, além dela, a colega começou a, fa a fala. na minha vez eu pensei, eu não posso fazer a saudação de novo, porque a gente já está na tréplica, já foram horas de julgamento, eu preciso quebrar o padrão. E daí eu fui lá e fiz uma citação de um trecho, eu até separei ele aqui para falar para vocês, porque qual que era a ideia? Quebrar o padrão porque daí se tem algum jurado que está disperso, ele olha assim, ué, o que está acontecendo? E eu fiz essa citação aqui de um, de um parágrafo do Henrico Ferri, que diz o seguinte, a colega terminou a fala, só para explicar para vocês o contexto, a colega terminou a fala, e eu ali no, na bancada da defesa comecei. O inocente não mente, não se confina numa reserva cautelosa, porque a defesa do inocente é simples e única diz sempre a verdade e claro, você vai olhando para os jurados né é que esse júri faz tempo que eu fiz também antes, durante e depois do julgamento porque o inocente não conhece outra maneira de se defender para mentir, diz o provérbio popular é preciso ter boa memória e é por isso que o mentiroso mesmo que fosse um gênio não poderia deixar de cair em contradições o inocente pode calar-se a respeito de qualquer coisa sacrifica-se, cala-se mas não mente me aproximei dos jurados e comecei isso. a renovar minha saudação aos senhores presentes e comecei a trabalhar o que eu tinha que trabalhar. Não fiz aquilo de novo para o promotor, para juiz, para os jurados. Eu fiz uma fala para trazer atenção e já uma fala que trabalha do, da, que trabalha essa questão do inocente que não mente. A minha tese tinha relação com isso, de que ele podia calar, mas ele não ia, ele não ia, mas ele não mentiria. Então, assim, ó, tudo é questão de estratégia. De estratégia. Uh, de onde falar? Ah, aqui, ó. Não elogiar falsamente. Algumas questões importantes pra gente não deixar passar. Não elogiar falsamente sem conhecer os atores. Tem gente que nunca trabalhou com juiz, nunca trabalhou com promotor. Vai lá e começa. Esse juiz inteligente, não sei o que, esse promotor magnífico. Olha, isso aí é tão forçado que até quando eu olho eu fico constrangido. Então, se você não conhece o trabalho de quem está ali, do promotor, do magistrado, o que você pode fazer é elogiar o trabalho deles em plenário. Dizer, olha, é a primeira vez que eu trabalho com a doutora presidente da sessão e como penso que o elogio ele deve ser sincero, eu não vou elogiar o trabalho que a senhora tem feito na comarca porque eu não conheço, mas eu posso elogiar o que foi feito aqui foi um trabalho de extremo respeito à defesa de forma que eu me senti com segurança o suficiente para vir, uh, vir aqui fazer o que, eu, o que eu estava determinado a fazer só a postura da senhora é capaz de me dar essa segurança para fazer isso, porque se não fosse uma, uma juíza como a senhora Uh, a defesa muitas vezes acaba numa situação de não conseguir trazer o que deve, trazer o que pode por não haver justiça, não haver um tratamento igualitário entre acusação e defesa. Enfim, você pode desenvolver, elogiar o trabalho feito pelo promotor, um promotor que tem uma excelente oratória, que veio aqui de forma, com uma postura Uh, elegante respeitosa, leal a essa defesa e com certeza o que o senhor verá que é um trabalho ainda mais leal com a sua figura e com a instituição que o senhor representa a ideia é essa se vocês não conhecem elogie o trabalho ali do plenário se der para elogiar porque às vezes tem promotor, tem juiz, juiz que trabalha de um jeito que a vontade é mandar é, é até xingar, mas não dá algum elemento nesse sentido você, e você procura, e quando não tiver não, não precisa elogiar Fala, é, excelentíssimo promotor de justiça, receba a saudação fico muito feliz de poder dividir a tribuna com o senhor pela primeira vez, espero que isso se repita em breve, você pode criar a saudação não é algo engessado você pode fazer uma criação totalmente de acordo com a sua personalidade o que você não pode fazer é, é, é elogiar falsamente elogiar o, o trabalho que vem sendo feito na comarca se você não trabalha naquela comarca Uh, não forçar a intimidade muito feio o uh, que, que eu anotei aqui? não se colocar num pedestal gente a saudação não é o momento de você se exaltar se colocar lá em cima porque eu estudei muito porque eu fiz isso porque eu fiz aquilo porque eu sou muito determinado eu disse <risos> esses dias eu tava olhando um vídeo né? na internet é fatal, tu recebe vídeo de tudo daí tava o colega lá, porque eu porque eu porque eu, me falava porque eu, porque esta é a minha vida. porque eu não sei que porque, porque eu tem um discurso mais chato do que esse, do que porque eu, porque eu, porque a pessoa parece que tá mais preocupada com ela e soa até arrogante isso então é algo que a gente tem que ter cuidado uh... Quando o plenário é dividido com colegas, vocês têm que prestar atenção nessa coisa do ritmo, para que alguém não venha e quebre o embalo, corte o embalo, e se vier fazer, vier fazer isso, que venha de forma estratégica, que seja feito de forma estratégica, que seja feito de forma a atrair a atenção, como nesse exemplo que eu dei, do juro que eu estava fazendo com a colega. A tréplica estava mais intensa, e eu gosto muito de fazer saudação, então eu não podia deixar de fazer algum, alguma entrada para minha fala, para não simplesmente chegar lá e continuar blá blá, blá. Então eu li um trecho, trouxe a atenção do jurado de novo e iniciei a fala. E até tem algo interessante, gente, que é algo que, que eu exercito e que me dá uma sensação de controle muito maior. Quando for passada a palavra para os senhores e para as senhoras... Não, não falem imediatamente. Quando for passada a palavra, arrumem ali o papelzinho, coloquem uma água no seu copo, porque isso, quando eu faço isso, isso me dá a sensação de controle do tempo. Olha, não é porque o juiz me passou a palavra que eu vou me apavorar, não. Organizei aqui, ok, agora eu quero falar, eu vou começar. E às vezes, o silêncio, ele faz parte... Dessa atração, dessa, dessa, dessa forma de trazer a atenção dos jurados. Então quando o juiz lhe passa a palavra e você silencia, a atenção fica toda ali. Tudo, toda a atenção vai para você. Isso pode ser usado de forma estratégica. Às vezes você quer quebrar aquele ritmo de tensão, às vezes você quer respirar para começar. Você você pausando, você começa a ver que tem o controle da situação que, que você que vai dar o ritmo daquela, daquela fala uh, John de onde saudar gente, eu gosto de saudar e eu sempre oriento quem me questiona, os meus alunos olha, sauda lá da bancada da defesa por quê? porque os jurados eles vão ter essa noção olha, você faz a saudação ali, eles vão ter essa noção olha, uh, você fez a saudação pede licença, se aproxima dos jurados, você dá uma noção de interrupção, olha, ele fez, ali ele terminou, saudação, saudou, tudo. agora vai começar, uh, agora a gente tem que prestar atenção que agora vai começar a fala. É uma noção, não que agora eles vão ter que prestar atenção, mas é uma noção de, de etapas. Todos ali que estão ao redor vão entender isso como, olha, encerrada, saudação, agora inicia... A apresentação da tese, a apresentação do que ele veio aqui dizer, noção de interrupção, e outra, né, porque, gente, uh, claro, isso vai muito do, do que vocês entenderem melhor, mas é muito estranho, eu acho muito estranho uh, o advogado ir lá no meio do, do plenário e começar a saudar todo mundo e dar a volta e procurar e tal, que você, às vezes, parece uma barata tonta procurando, procurando, e aqui esse promotor, o juiz... E lá atrás você faz uma saudação e tem aquele marco, olha, acabou a saudação. Aquele marco mental, né? Você não vai dizer, ó, oh, acabei a saudação, agora vou começar a defesa. Não, aquele marco que as pessoas veem você saudar, respirar, se aproximar e seguir com a fala. Então eu oriento sempre a fazer a saudação lá de trás, até por questão de controle. Você está iniciando a fala, você... Olha agora você você saudou você respirou você tá com tem um controle maior e, e consegue perceber melhor a sua voz no ambiente agora você se aproxima com mais tranquilidade e agora começa a explanar. A uh, daí na tréplica, né, saudação mais breve evitar, evitar repetir repetir toda aquela saudação. Por exemplo você tem um júri que você quer saudar todo mundo tem muito tempo para apresentar a prova não vai fazer isso na tréplica, porque a tréplica você tem que dar uma noção, é, ela tem que ser diferente, ela não pode ser repetitiva, porque isso se torna cansativo e o jurado já está de saco cheio, de estar tá ali, não é momento para você desgastar mais ainda uh, o jurado. Daí na tréplica eu gosto eu, é de é um negócio que eu gosto de fazer bastante, é aquela coisa da quebra de padrão, para atrair atenção estação de alguma questão da literatura alguma poesia algum trecho eu vou deixar esses trechos aqui para vocês vou deixar aqui embaixo da aula para vocês verem uh, e a saudação gente ah, cheguei nessa parte a saudação sempre a gente falou aqui de controle de voz controle de tensão uh, de criar conexão de criar uma boa relação, de ser gentil, de ser carismático. Mas tem algo mais importante do que tudo isso. Vou tomar um banho de Aumentei minha garrafa aqui. Eu tenho que tomar. O dobro do que eu tenho tomado nos últimos dias. Ah, algo que é mais importante do que tudo isso sempre trabalhar a saudação de forma estratégica, em qual sentido também, por exemplo, ela tem que ter uma relação com a tese, seja de mostrar para o jurado aquilo que a gente já falou várias vezes, de que não é porque o réu está ali que ele fez alguma coisa, seja nesse sentido de, de desconstruir. É uma estratégia de, olha, senhor jurado, a gente está aqui, sempre de iniciar essa fala no sentido de desconstruir, desconstruir. daqui a pouco, por exemplo, você tá num júri em que as vítimas são policiais de um confronto, de trocas de tiros, e no júri, onde os onde policiais são vítimas, há uma tentativa muito grande do MP sempre de polarizar a questão de dizer olha, MP a favor da polícia, a defesa a favor do bandido e às vezes você inicia, às vezes você usa disso para fazer quebrar essa polarização entre defesa, bandido, MP, polícia. Você vai lá e faz uma saudação especial para os agentes de segurança pública. Vocês falam da importância e da confiança que vocês têm e, e do conhecimento e da importância do trabalho deles para a sociedade. Você mostra que você não é contra eles. Contra aqueles colegas sim, porque fizeram coisa errada, mas não contra eles. Você respeita a instituição, entende o valor e quer mostrar ali e dá o valor que merece. Uh, família do réu quando é interessante, família do réu, eu lembro de um júri que o promotor, ele, como estratégia, óbvio, a gente não pode achar que não é, que ele voltou na réplica chorando, porque a vítima tinha filho e ele lembrou do filho dele, imagina se filho dele ficasse sem o pai, ele teve essa lembrança e começou a chorar. eu pensei, Porra, cara! Que desgraça. Daí na trépica que eu falei para minha bancada, falei: gente, saudação para a família da vítima. Porque ele fez isso para os jurados, como se, mostrando. Olha, eu me coloquei no lugar da vítima. E quando a gente fez a tréplica, a gente fez uma saudação especial para a família da vítima, falando que a gente se entendia. A gente não podia sentir aquela dor, porque ninguém poderia sentir aquela dor. Mas a gente entendia e respeitava. E o nosso maior interesse era que quem tivesse feito aquilo cumprisse uma pena, que fosse condenado e, e que tivesse uma resposta da sociedade. E era por isso que a gente estava lutando por aquele réu, porque ele não era a pessoa que deveria estar ali. E a pessoa que deveria sim, deveria uh, estar cumprindo pena e não deveria... Uh, uh, sabe, a gente usou, fez uma saudação especial para a família. A gente tem que ter essa percepção no júri. Saudação para o real, às vezes, olha, tem casos assim, eu, tem reais, como eu disse, né? tem reais que são muito bons, a aparência é boa, o modo de falar é bom, e assim, ó, e tem reais que você quer usar disso e mostrar isso de forma muito, ressaltar muito essas questões. Daí tem casos em que eu faço saudação especial para real, e digo, olha, eu confio em ti e eu vou te dizer. Esse aqui é o júri da minha vida. Que eu nunca acreditei tanto em alguém como eu acredito em ti, eu sei que tu tá falando a verdade, e a ideia é qual que é impactar para os jurados verem assim oh, sabe, com aquele olhar opa, alguma coisa tem alguma coisa, olha olha a convicção, e fala isso não só com a palavra, fala com o corpo, aperta diz, olha, eu vou dar tudo por ti hoje, porque eu acredito em ti, e eu quero te agradecer pela confiança que tu me deu de, de colocar teu bem mais precioso nas minhas mãos e eu vou mostrar para os senhores jurados aqui que tu é merecedor desse, dessa defesa e que tu é merecedor de um veredito absolutório. Enfim, cada júri vai pedir alguma coisa. E assim, ó, se vocês forem meus alunos, se vocês assistirem a essa aula, é, é regra na vida de vocês. A saudação sempre vai ter ligação com a tese de defesa. Sempre. Se não tiver ligação com a tese, tem que pelo menos já você já têm já tem que usar ela para desconstruir a imagem de porque tá ali sentado no banco dos céus cometeu alguma coisa, é né? bandido. A salvação tem que ser usada assim, porque assim, ó, se você for saudar só para elogiar, só para não sei que, só para não sei que, então nem faz. É importante a salvação, mas isso aqui é o que torna ela essencial para nossa defesa. Você dá Primeiro, primeiro, a primeira linha ali do que vai ser a defesa. Então tem que usar, sempre tem que fazer, sempre tem que ter uma ligação com a nossa tese. É, sempre, gente, sempre. E daí eu tenho até um trechinho de fala aqui que eu anotei, ó. A verossimilhança, por maior que seja, não é jamais verdade ou a certeza. E somente com esta, somente esta autoriza uma sentença condenatória condenar um possível delinquente é condenar um possível inocente de outro, outro trecho que eu já falei bastante em júri do Nelson Hungria, sobre aquelas questões de nós, de nós usarmos isso né? então gente saudação é essencial peguem esses elementos que eu trouxe aqui e carreguem explorem ela, e eu, e eu não fui sempre assim, eu já disse, nos primeiros júris eu não dava bola, não achava importante mas hoje para mim Sabe aquela história? Ah, eu não sei por onde começar, não sei por onde começar. Pensem qual que é o elemento que, que eu vou ter que desconstruir, que eu posso utilizar a saudação para isso. Vá lá e comece a trabalhar isso. pensa olha, como é que eu vou trabalhar a saudação num caso de, como eu disse aqui, uh, vitimação policiais. Eu vou fazer uma saudação para a polícia, vou fazer uma saudação especial para a polícia. Uma vez uma colega, olha que exemplo, né, que veio agora, tinha um promotor que a colega queria dar um, amansar o promotor, queria dar uma amansada nele. E daí ela levou um livro e disse, olha, esse livro aqui eu ganhei, ela disse que queria ser promotora de justiça uma vez na né? uma época da vida e tal, e daí ganhou um livro desse promotor que era a pessoa que ela se espelhava e tal, e tal e na saudação ela presenteou o promotor com um livro ela disse, olha, eu gostaria de dar para senhor esse livro e tal e, e é com muito carinho e respeito tanto por você quanto a instituição e tal, ela criou ali algo que fez ele não se meter mais na fala dela exato durante a oração dela ele não parava de incomodar quando ela veio a fala de novo ela deu esse livro e ele parou parou totalmente de importunar ou seja, ela, ela ganhou algo dele ali. Então, assim, ó, tudo é estratégia e a gente tem que ir aguçando essa sensibilidade de utilizar isso a nosso favor. Eu vou deixar aqui embaixo esses trechinhos e vou deixar também um, um esqueminha aqui de saudação para vocês se orientarem para caso nunca tenham feito ou não tenham ideia de como fazer, tá bom? Muito obrigado por me acompanharem nessa aula e até a próxima!